0: Hey Cookie, na altes Haus, du auch hier. Moment, du siehst irgendwie anders aus als sonst. Friseur? Nein, stimmt, Brille, du trägst eine Brille. Ah, ich verstehe, ja klar. Man wird älter, die Augen werden schlechter. Naja, da muss man schon mal eine Brille tragen. Aber Moment, soll die Brille wirklich verschleiern, dass das ein ganz anderer Schauspieler ist? Denk, denkst du wirklich, dass unsere Zuschauer so minder bemittelt sind, dass sie das schlucken? Hm, naja, wir können es gerne mal versuchen. Okay, und was uns der Film sonst noch so verkaufen möchte, das möchte ich euch heute erzählen, in dieser Folge meines Podcasts Schrei jetzt. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es um den Film Sieben Zwerge, der Wald ist nicht genug, aus dem Jahre 2006. Und das ist natürlich, wie man schon vermuten möchte, der Nachfolger von Sieben Zwerge, Männer allein im Wald, aus dem Jahre 2004. Und hier wird die Story so ein Stück weit auch fortgesetzt. Unsere Zwerge gehen getrennte Wege, weil nachdem sieben Zwerge Männer allein im Wald vorbei ist, haben sie ja den Wald quasi gerettet und naja, sie wollen mal was Neues machen. Sie wollen sich selbst verwirklichen, sich selbst finden. Sie wollen einfach mal andere Dinge sehen als den Wald und gehen weg. Und zwar mehr oder weniger in die reale Welt. Und jeder versucht da sein Glück quasi zwar als Zwerg, aber halt unter den in Anführungszeichen normalen Menschen in der Realität, also aus, also aus diesem Zauberwald raus und versuchen da ihr Glück und jeder macht, oder fast jeder macht etwas anderes und es bleibt nur Bubi übrig, der noch im Wald lebt, ähm, gespielt von Otto Walkes, aber unabhängig davon, was wie die Story weitergeht oder was die die Zwerge jetzt machen, geht es ja auch im Wald weiter. Wie wir aus dem ersten Teil wissen, ist der Anführer der sieben Zwerge war ja der eigentliche König und hat seine Krone zurückgefordert und auch zurückbekommen und seine Tochter ist ja Schneewittchen und die ist sozusagen also die Prinzessin, richtig Prinzessin, ja. Auf jeden Fall, die bekommt ein Kind oder hat ein Kind bekommen und jetzt kommt das Rumpelstückchen auf den Plan und will das Kind, also das ist ja auch wieder eine Märchengeschichte, das wissen wir ja, will das Kind der ähm, Prinzessin stehlen, außer man sagt seinen Namen innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen in dem Film. Und Bubi bekommt das durch Zufall mit, beziehungsweise Bubi bekommt durch Zufall den Namen mit von Rumpelstilzchen und will den gefühlt die ganze Zeit im Film, also eigentlich weiß er das wahrscheinlich schon, in, der Film wäre nach zehn Minuten wahrscheinlich zu Ende, wenn er den Namen schon dort hätte sagen können, aber man hat ihn einfach nicht gelassen, man hat ihn immer wieder unterbrochen und naja, wie es halt so ist, klar, die Story muss ja auch weitergehen und der Film muss ja auch weitergehen, dann kann, der kann nicht nach 10 Minuten vorbei sein. Auf jeden Fall, Bubi weiß das und dann geht halt die Suche los, weil Schneewittchen möchte natürlich, dass alle Zwerge ihr helfen, also ähm, gehen die beiden los und suchen alle Zwerge, also sie gehen durch den wieder Zauberspiegel, natürlich wieder mit Rüdiger Hoffmann und gehen, fallen, fliegen wie auch immer somit in die reale Welt zurück und gehen dort auf die Suche nach verschiedensten Figuren. Unter anderem ist auch Helge Schneider wieder mit dabei als, ich weiß gar nicht, der weise Helge, glaube ich. Und Das ist die ganze Story eigentlich. Also im Prinzip dreht sich alles darum, dass sie innerhalb von zwei Tagen den Namen rausfinden müssen, obwohl den der Bubi die ganze Zeit schon weiß. Und das rumbi städchen kann sich ja auch verwandeln in verschiedenste Figuren, was ziemlich cool ist tatsächlich. Also ich finde, dass die Story hier in dem Nachfolger vom ersten Teil ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Komplexität hat tatsächlich. Man springt auch eher mal von A nach B. Man hat ja wie gesagt auch den Wald und eben auch die... Die reale Welt sage ich jetzt mal und das finde ich eigentlich ganz cool. Auch die Gastauftritte sind ziemlich cool, wie zum Beispiel von ähm, Oliver Pocher, der mal kurzzeitig im Zauberspiegel zu sehen ist. Das sind alles ziemlich coole Feinheiten, die fand ich im ersten Teil nicht so stark da waren und hier durchaus noch besser rüberkommen bzw. noch besser erarbeitet worden und noch besser in Szene gesetzt worden. Daher bekommt der Zuschauer, wie ich finde, hier einfach eine etwas bessere Story geliefert. Also er muss etwas mehr mitdenken, auch wenn der Humor, der Stil des Humors, genauso flach ist wie im ersten Teil. Aber ich finde trotzdem, der Film ist ein bisschen, ja, einfach ein bisschen besser herausgearbeitet, die Story, ein bisschen ganz minimal komplexer. Ähm, Nicht wirklich komplex, aber halt ein bisschen komplexer als im ersten Teil. Und dadurch finde ich, hat der Zuschauer hier ein bisschen mehr Anteil an dem Film, weil er halt ein bisschen mehr mitdenken muss. Das finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ansonsten von den Darstellern her ist es quasi wie im ersten Teil, Also dass Cookie ausgetauscht wurde, was ich ein bisschen blöd finde tatsächlich. Das ist schade. Der neue Cookie macht aber auch einen guten Job. Das verkörpert von Gustav Peter Wöhler. Und das passt schon ganz gut, aber es ist halt schade, man sieht es halt als Zuschauer. Fertig, ja, und dann das kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass er jetzt eine Brille trägt. Sorry, aber ist okay, es ist ein anderer Darsteller. Mein Gott, passiert manchmal. Ansonsten sind die gleichen Zwerge wieder vertreten, außer natürlich, weil es ja wieder sieben sein müssen. Einer ist natürlich neu dazugekommen, nämlich der Ralfi, gespielt von Norbert Heisterkamp. Der will ja schon im ersten Teil immer dazu stoßen zu der Gruppe, zu den elitären Kreis. Aber er darf ja immer nicht, weil es sind ja nur mal sieben Zwerge. Und da ja der König hier noch der Anführerzwerg ist, im ersten Teil darf er nicht mitspielen. Im zweiten Teil ist aber auch der König der König und damit ist er ja der Anführerzwerg weg und damit ist ein Platz frei. Und damit es wieder sieben Zwerge sind. Rutscht Ralfi nach. Ansonsten, wie gesagt, Bubi von Otto Walkes gespielt, Speedy Martin Schneider, Sunny von Ralf Schmitz, Cookie hatte schon gesagt, ähm, Claudi von Boris, Boris Alinovic, Alcinovic und Chaco natürlich auch wieder dabei von Mirko Nonchev gespielt. Also hier wieder die gleichen Darsteller, größtenteils, wie gesagt, Helge Schneider auch wieder als der weiße Helge, Rüdiger Hoffmann, Nina Hagen ähm, und natürlich wieder Cosma Shiva Hagen, also die Tochter von Nina Hagen als Schneewittchen. Passt. Also alles wieder dabei und auch von der schauspielerischen Leistung her gleich gut wie im ersten Teil. Also man kann wirklich sagen, der knüpft an sich komplett an den ersten Teil an, was den Stil des Humors angeht, was die schauspielerische Leistung angeht, was die Darsteller generell angeht, also die Besetzung und natürlich auch die Charaktere. Christian Tramitz hat auch wieder einen kleinen Auftritt als Jäger, wie auch im ersten Teil und von dem her kann man hier, wenn man den ersten Teil kennt, genau das wieder erwarten. Es ist nicht schlechter, aber auch nicht besser. Das zieht sich auch bei der musikalischen Untermalung und bei der Akustik und dem Bildmaterial fort. Das ist alles genauso wie im ersten Teil. Die musikalische Untermalung fand ich okay, jetzt nichts herausragendes, genauso wie Optik und Akustik des Films, also Töne des Films, alles auf einem, auf einem normalen Niveau, sage ich mal leider. Überhaupt nichts Herausragendes, aber auch nicht schlecht. Es passt halt einfach zum generellen, sagen wir, zur generellen Qualität des Films. Ja, das fügt sich alles relativ gut. Also so gesehen, es ist ein sehr stimmiges Bild, fügt sich alles relativ gut ein. Es ist aber eben insgesamt das Gesamtpaket jetzt nicht herausragend. Das muss man einfach ganz klar sagen. Aber ist okay, gibt es halt eben auch nichts zu meckern und das ist ja in Ordnung. Und das bringt uns auch direkt zum Fazit, weil viel mehr gibt es über den Film auch nicht zu erzählen, ehrlich gesagt. Weil ich möchte auch nicht weiter spoilern, falls sich den Film doch jemand anschauen möchte. Und zwar kann ich ihn genauso wie den ersten Teil nur bedingt empfehlen. Wenn man Fan ist von Otto oder Fan von dieser Art von Humor ist, dann kann der Film durchaus etwas für einen sein. Keine Frage. Aber wenn man ein bisschen, ich sag mal, diffizileren Humor, Humor haben möchte... Oder einfach eine komplexere Story oder einfach ein bisschen mehr oder wie auch immer. Dann ist der Film nichts für einen. Wenn man halt kein Fan von Otto jetzt zum Beispiel ist, äh, wie ich es jetzt bin. Also ich bin Fan von Otto, aber selbst mir hat der Film nicht so gut gefallen. Weil ich finde einfach, es gibt andere Sachen, speziell jetzt von Otto, die einfach lustiger sind, wie ich finde. Ähm, Aber auch wenn man kein Fan von Otto ist, dann wird man den Film einfach keinen Spaß haben. Unabhängig davon, dass die Darsteller durchaus gut sind. Aber wie gesagt, die Charaktere und die Story bilden eine Einheit, aber eben keine sehr qualitativ besonders gute Einheit, sondern halt so mittelmäßig ja? und genauso ist halt eben der ganze Film. Von daher kann ich das wirklich nur empfehlen, wenn man weiß, auf was man sich einlässt als Zuschauer, wenn man weiß, dass man diese Art von Humor wirklich mag und darauf steht und das auch sehen möchte. Wenn euch diese Folge meines Podcasts gefallen hat, dann freut mich das auf jeden Fall und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was über den Film erzählen und gegebenenfalls, der Film geht übrigens anderthalb Stunden, gegebenenfalls diese anderthalb Stunden euch ersparen, sage ich jetzt mal. Oder sogar drei Stunden, wenn wir den ersten Teil mit zählen. Wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen oder podcast.schreib.jetzt. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns bei der nächsten Folge meines Podcasts wieder. Bis dahin, ciao.